0: Boa noite, 8 horas da noite, 9 de outubro para você, mais um Política Pode, Conhecimento é Poder, seja muito bem-vindo a mais um programa super bacana, hoje com o nosso secretário Clóvis Marcondi, secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Tatiana. Boa noite. Boa noite aos seguidores da Tatiana. É um prazer estar aqui com vocês, representando a Prefeitura Municipal de Caçapava. De Caçapava. Trago, trago um abraço apertado da Prefeita Pétala. É, estamos aqui para dirimir dúvidas e explicar alguma coisa que seja importante dessa parte de planejamento urbano e meio ambiente.
0: É, porque muita gente, acredito, eu que não sabe, né? eu mesma tenho muitas dúvidas, a gente não sabe para que serve a Secretaria, o que é o planejamento de meio ambiente, né? o urbanismo, o que, é que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o que está na lei, o que não está na lei. né? Então é muito importante a gente entender como que funciona, quais são as limitações, quais são os gargalos, quais são os projetos interessantes. Então, hoje, o nosso secretário Clóvis Marcondes está aqui para responder a sua pergunta. Estamos aqui ao vivo pelo YouTube, também como live aqui no Instagram. E lembrando que depois a gente sobe o programa para o Spotify, Google Podcasts, LinkedIn, Cortes no Quai e no TikTok. Então, nesse primeiro momento, no Instagram, em forma de live. E na quarta-feira, eu desço esse streaming feito aqui na BMC pro o Instagram também, precisa acompanhar em dois formatos diferentes. E oito e meia da noite tem o nosso Merchan, toda segunda-feira, o nosso quadro Merchan Pode. Eu escolho um empreendedor da nossa região para fazer de graça para você a sua propaganda, para contribuir, para colaborar com você, empreendedor, empresário que quer uma, um marketing diferenciado. É só mandar para mim no meu, no meu direct no Instagram o seu produto e eu faço aqui o seu Merchan, tá bom? Para a gente poder a, se ajudar. Né? Muito bem, vamos entender um pouquinho quem é o Clóvis, José Clóvis Barbosa Marconde, 60 anos, casado, pai de três filhos e morador de Caçapava desde 81, graduado em arquitetura e urbanismo, autor de mais de 750 projetos, RRTs, não sei o que é.
1: RRTs, a RRTs a é o que conta no CREA e no CAL, que são os órgãos... Hum competentes, é a quantidade uhum. de serviços que você pega. Para ah. Cada serviço tem uma RT ou uma ART.
0: Ah, entendi. Nossa, mais de 750? É. Já desempenhou papéis como chefe de sessão e projetos e diretor de obras públicas na Prefeitura de Caçapava. Clóvis atua para aprovação de projetos residenciais, comerciais e industriais nos municípios de Caçapava, São José e Taubaté. Também desempenha o gerenciamento de obras e licenciamento junto à CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e projetos e vistorias junto ao Corpo de Bombeiros. Então aqui já entendemos um pouquinho só né, da dimensão que é o seu trabalho como secretário. Então, vamos lá. Você está nessa, nessa posição de secretário. Qual é a função uma, mais importante, uma das, né, da Secretaria de Planejamento?
1: Secretaria de Planejamento, como o nome diz, é o planejar. Então, o que que acontece? A Secretaria de Planejamento, ela se baliza na legislação existente e propondo novas leis para o município. Além disso, é, toda a parte de fiscalização é feita ali na Secretaria de Planejamento. É, dessa forma o que que acaba acontecendo é para todo empreendimento que vai acontecer seja ele civil é, comercial residencial industrial loteamento é, passa pela secretaria de planejamento uhum. é, tem a parte do meio ambiente também que agora a gente está envolvido com o programa de castrações e além de toda a parte ambiental que também é pertinente à secretaria de planejamento
0: sempre foi a parte do meio ambiente
1: sempre foi na realidade a secretaria de planejamento foi criada acho que no ano 2005 2006 antes era obras e planejamento era tudo junto uhum. aí a separação nessa época, né de 2005 a 2007, se eu não me engano. Onde ficou a Secretaria de Planejamento separada da Secretaria de Obras?
0: Entendi. Então, assim, é, tudo que vai ser feito na cidade, seja pessoa física ou jurídica, grande ou pequeno, a pessoa tem que entrar em contato na Secretaria. Tem é isso? Tem que entrar
1: em contato com a Secretaria. Então, isso vai desde eventos que acontecem, aprovações de planta, né, e todo o gerenciamento da parte física do município. Então, por exemplo, se a cidade vai crescer, para onde que ela vai crescer, que jeito que vai crescer, tudo isso é discutido no Planejamento Urbano.
0: Aí você falou de evento, mas evento é um, é um evento, é algo pontual. Mesmo assim, tem que passar para você? Tem que passar. Então, para descobrir exemplo, onde, vai ser. onde
1: vai ser, quem vai ser, o que, que vai ser feito naquele evento, então tudo passa ali na Secretaria de Planejamento. É, vamos dizer assim. É, dá um a... exemplo a cidade é como se fosse um organismo, vivo. Né? Então, de repente, eu vou precisar fazer um evento, um show, um show de, de rock, que seja. Onde vai ser esse show? Ele tem toda a estrutura para isso? Não tem? A quem pertence esse imóvel? Quem loca esse imóvel? Que maneira vai ser feita? Então, toda a, a documentação que nós exigimos né, da, da, do, do empreendedor, do cara que vai fazer o evento, é, do Conselho Tutelar, Polícia Militar, é, Polícia Federal, Mobilidade Urbana, enfim, toda a documentação a gente que analisa e dá esses alvarás para que eles sejam feitos, além dos habits e aprovações de planta.
0: E aí, é, um loteamento, por exemplo, que vai ter muito agora em Caçapava, isso, né? Isso. Como que é feito isso, esse, do início ao fim?
1: O loteamento, ele começa, tudo na prefeitura, no planejamento, melhor dizendo, é, começa com a certidão de uso do solo. Então, por exemplo, ah, eu quero montar uma, 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 uma TV. Então, a primeira coisa que vai fazer é achar uh, o código KINAI, né, da referência comercial do que você quer, no caso, uma TV, e aí vai pedir uma certidão de uso do solo. E aí, né, no zoneamento, vai dizer se, essa, se o local que você está pedindo permite a instalação de uma TV. Hum. uma central de comunicação seria entendeu e é, isso funciona para tudo no caso do loteamento não é diferente então ele entra primeiramente com uma certidão de uso do solo especificando a área onde que ele quer fazer aquele empreendimento seja ele loteamento construção o que quer que seja a partir dessa certidão de uso do solo aí ele entra com a documentação toda para aprovação
0: e onde que entra a Cetesb aqui o que, é que a Cetesb
1: faz Cetesb Cetesb entra em duas situações entra no loteamento quando ele vai fazer supressão de árvore e vegetação e aterro supressão e Supressão de árvore é tirar árvore. Retirar árvore, ah. isso, né? Ou mexer com movimentação de terra, grande movimentação de terra e as indústrias. Tudo que for indústria no município necessariamente tem que passar pela CETESB. CETESB ela tem, você quer montar uma indústria, beleza, eu quero montar uma indústria de copo, copo de vidro. Então tá, eu preciso de uma certidão de uso do solo, leva essa certidão até a CETESB, ela vai te dar uma LP e LI. LP LI, licença prévia, licença de instalação. A partir desse momento, faz-se o projeto, entra na prefeitura, esse projeto vai ser aprovado ou não. Normalmente é aprovado. E o projeto
0: é feito pelo engenheiro? Do... Pelo engenheiro,
1: arquiteto particular do interessado.
0: E onde que o seu planejamento entraria?
1: Na avaliação desses projetos. Aí tem a equipe de aprovação de planta.
0: Mas não assim em, em dar pitaco, por exemplo, e não quero assim, não quero assado. Não, não, não de forma é, alguma. De forma o alguma. pitaco, eu sei, foi uma expressão que me veio é, agora, mas assim, onde, onde que você, o que, que você altera ali? É, é,
1: é, é, é seguido o Código Sanitário do Estado de São Paulo e as legislações federais e municipais. Então, por exemplo, tem os recursos para determinadas situações metragem uh, metragem são 4,80, 5 metros, tem recurso de 15 metros, tem local que exige recursos laterais, dimensão mínima dos cômodos, a quantidade dos ambientes, o nome dos ambientes, a metragem dos ambientes. Ah, então, tudo isso é analisado. Então, focado uma, em segurança? Focado na regulamentação do decreto estadual de edificações
0: entendi e aí entra aí trabalha em conjunto com o corpo de bombeiros também
1: então depois da aprovação na prefeitura desse desse projeto arquitetônico ele é levado pelo pelo profissional particular né até o corpo de bombeiro para que se faça o projeto de prevenção e combate a incêndio e é levado a ser tese para dizer que aquilo ali é o que foi aprovado aí de repente vem todas as áreas batendo então ele vai ter um avcb naquela metragem daquele projeto
0: AVCB é atestado
1: avcb é atestado de vistoria, de vistoria do, do corpo do de bombeiros, de bombeiros é. Entendeu? Então, assim, isso aí resulta no quê? No hábitos lá na frente. Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma explanação Sim, um pouquinho melhor, um pouco por mais favor. calma. Eu vou fazer uma planta. Ah. É, vou pegar um caso mais crítico, que seria de uma indústria, uma residência. É mais simples tá. o comércio, é mais... É mais, é o um intermediário, a indústria é que seria mais difícil. Então, a primeira coisa, antes de, inclusive, comprar o terreno, né, você vai e faz a localização daquele imóvel, pede uma certidão de uso do solo. Hum. Depois, com essa certidão de uso do solo, positivando, sendo positiva, você vai na CETESB conseguir a LIP, que é a licença prévia, e a LI, que é a licença de instalação. A partir desse momento, você faz o projeto arquitetônico. Aí, o projeto arquitetônico é aprovado na prefeitura. Hum. Uma vez aprovado esse projeto, antes de você construir a obra, você vai fazer o projeto de prevenção e combate a incêndio. Certo? Depois desse projeto aprovado, você constrói a obra. Para você ter a sua empresa funcionando, você vai precisar do habite disso. Para ter o habite, você vai ter que ter a construção feita exatamente como está no projeto. Vai ter que ter a licença de operação da Cetesb, que é a, a parte de execução da parte da Cetesb obedecendo a LP e LI. Aí você vai conseguir a LO e, por último, você vai ter o AVCB do bombeiro, que é em cima do projeto de prevenção e combate a incêndio, então é, tudo, é toda travada, ela é toda uma coisa ajustada com a outra diante disso tudo você tem o Habits diante do abit você tem a sua licença de funcionamento é assim que funciona
0: Aí você falou assim, tem que fazer de acordo com o projeto. Mas se no meio do caminho eles querem mudar alguma coisa, nós não estamos construindo lá, lá, né? a gente, se a gente quiser mudar, por exemplo, como que é? Não, como pode fazer? Não
1: tem problema. No meio do caminho você percebeu alguma coisa que não ficou do teu gosto? Você, ai, errei, quero mudar alguma coisa. Desde que esteja dentro das normas, você vai ter que entrar com um projeto de é, substituição do projeto vai substituir aquele projeto que você está fazendo. No caso dele não ter alteração de área, alguma coisa assim, só a prefeitura vai estar resolvendo. Agora, se for coisa muito diferente, você vai ter que alterar, infelizmente, bombeiros e CETESB também. Depende do que você precisa. mudar. E o
0: meio, um planejamento, por exemplo, o é, um loteamento ele, ele tem algumas obrigações para entregar e, e, e tem coisas que parece que tinha que ser a prefeitura para entregar e não entregar, né? Vamos explicar ah, para a população agora, que a Sapava tem um monte de, de, de loteamento. O que é, que é a obrigação Bacana. do dono e obrigação da prefeitura?
1: Então, agora você tocou no assunto bastante interessante, Ai, Tatiana, bom. porque o que, que acontece? É, existe muita reclamação das pessoas, ah, a prefeitura uhum. não faz isso, a prefeitura não faz é. aquilo, porque Caçapava, infelizmente, uhum. quando nós entramos, tem 109 núcleos irregulares, são loteamentos irregulares. 109? 109. Nós já regularizamos quatro, tem mais quatro para regularizar uhum. até o final desse ano, se Deus quiser. É, o que que acontece no loteamento, qual que é a diferença do loteamento irregular para o loteamento regular? O loteamento regular, o empreendedor ele é obrigado a fazer todas as obras. Então, quando você compra um lote num loteamento regularizado, ele tem água, luz, guia, sarjeta, iluminação pública, coleta de lixo, área institucional, área verde, pavimentação e drenagem. Ele tem tudo. Então, tudo nunca... feito pela
0: prefeitura? Não, tudo Não. feito
1: pelo empreendedor. Ah, tá. Isso que as pessoas às vezes confundem um pouquinho. Quem tem... Por que, que um, um lote residencial em Caçapava hoje está custando a base aí de 600, 700 reais no um metro quadrado? Porque nesses 600, 700 reais um metro quadrado, o cara está cobrando toda a infraestrutura do investimento que ele fez ali, inclusive o valor da terra. Certo. Né? Quando a gente tem verificado valores da construções dos núcleos regulares é 70 50 80 reais o um metro quadrado então essa diferença de 70 para 700 é né, todas são todas as benfeitorias com o empreendedor do loteamento regularizado em pré.
0: entendi né? e aí tá aí a pessoa é, tem mas como que ela vai fazer alguma coisa no, no, no que não está regularizado? Não
1: está regularizado. Nós temos uma deficiência muito grande de fiscalização, não só com essa pau mas todas as cidades, porque é difícil você estar tá no município inteiro o tempo todo. Entende? Então, de repente, as pessoas é, vão, vão, vão construindo sem planta, sem aprovação de projeto, em locais errados. Então não é muito difícil a gente ver o pessoal reclamando, é, fazendo vídeo no Instagram, no Instagram ou no Facebook, onde você vê que o Rio está passando atrás da casa da pessoa. Pô, porque não vem gente aqui, eu não sou olhado. Não é que você não é olhado. Infelizmente, você construiu na app do Rio. Seja o rio qual for. Aí depois tem problemas é, de enchente, alguma coisa de encheite, assim, desmoronamento. É um de e entendeu? aí põe em
0: culpa, às vezes, na, na é, prefeitura, mas é, a pessoa consegue no lugar errado. É, é Conseguiu no lugar
1: errado, entendeu? Então, quando se aprova um loteamento, a gente estava falando de aprovação de residência. É. Que é bem mais simples do que loteamento. Sim. Né? Então, assim, a quantidade de informações que tem, tem todas as tratativas do empreendedor com a Sabesp água, a Sabesp esgoto, de novo, CETESB. É, procuradoria Pública, parte do documental, se tem matrícula, se não tem. Então, assim, o loteamento é bem mais complexo Sim. do que uma planta, né? É, mas é isso que as pessoas, às vezes, não entendem. Então, por que, que eu estou pagando tanto no loteamento e, e essa terra do meu avô aqui é mais barata? Porque, Porque não é regularizada. Não
0: é e aí, qual é o... o problema que a pessoa que comprou um terreno loteamento, de repente não sabia que era irregular, ah. como que fica a situação?
1: Então, isso na realidade não começou de hoje, né? Isso é. aí da primeira vez que eu estava na prefeitura em 1990, 1991, eh, já haviam 30 núcleos irregulares naquela época que se chamava hum. loteamento clandestino. Hum. O nome certo é núcleo irregular, né? É. Aí o que que acontece? Hum. Não é por maldade, eu entendo o povo Sim. vai pela ignorância, me desculpe, no sentido do desconhecimento, né? Sim. É, meu avô, meu tio, enfim, e aí a coisa ia caminhando nesse sentido. Só que quando você vê que falta tudo isso de infraestrutura e a prefeitura não tem como recompensar isso aí o ciclo não fecha. Entende? Eu não consigo levar, por exemplo, tem bairros em Caçapava que não tem rede de esgoto. E aí, quanto fica uma extração aí de elevatória de esgoto, de tratamento de esgoto? É coisa de 2 milhões para cima.
0: E aí a prefeitura não pode fazer isso Olha, naquilo que é regular?
1: Não pode fazer porque é regular. Mas não mais pode essa. porque
0: é uma lei federal? Não, lei federal. Para
1: você ter uma ideia, nós fizemos 15 milhões de pavimentações agora. Agora, em 2021 para 2022. Para cada uma das ruas, você tem que ir fotografar, pegar documento direitinho, provando que aquilo ali... Foi, é uma, feito. foi feito, é mesmo? É, isso. Para cada escola, para cada creche, para cada unidade de saúde, são três unidades de saúde que nós estamos fazendo. Para cada uma delas, você tem que ter a matrícula daquilo ali, senão você não consegue financiamento, nem sobe para licitação. Você oh. entendeu? Então, se a área não for uma área institucional, que o loteador é obrigado a deixar, de 5%, sobre o total da terra, é nas áreas institucionais que se fazem as obras da prefeitura.
0: Mas aí como que faz a pessoa lá, algum núcleo lá que está lá, um bairro lá em Caçapava que está irregular? E aí não tem rede boa de esgoto. Pergunta, boa como?
1: pergunta. Olha, olha que interessante. Quando a gente entrou ali na prefeitura, em 2021, eu fiquei pensando. Né, vai chegar, a prefeita vai me ligar amanhã cedo, como ela liga sempre, graças a Deus. E, e vamos começar por onde? Puxa vida, como é que, que resposta que eu dou? São 100, mais de 100. Aí me veio uma ideia na cabeça, a gente estava perto do carnaval, no carnaval tem a, aquela história da escola de samba, não tem fantasia, alegoria, tá, 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 tem uns quesitos, não é isso? depois vou montar isso daí, porque o que, que acontece com o loteamento regular, a diferença do regular por irregular? O irregular a prefeitura tem que fazer tudo, o regular o loteador faz tudo, então o custo de regularizar um loteamento passa a ser da prefeitura. Então o que, que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o que, que eu preciso regularizar ou não. Daí nós fizemos uma tabelinha que vai de zero, não tem nada, cinco tem tudo. Água, luz, energia elétrica, esgoto, posteamento, drenagem, é, posto, posto, área, posto perto, área institucional perto, enfim, são dez itens, que eu não me recordo todos agora, e fomos pontuando. Nós regularizamos, por exemplo, Vila Medeiros e Vila Matias, em Velha, que tem praticamente tudo. Então, o custo da prefeitura de obras para isso é nada, e você consegue regularizar, dando matrícula, dando dignidade a essa população que é tão carente que perde há tanto tempo. Mas se você pega um empreendimento que não tem água, não tem esgoto, não tem drenagem, não tem pavimentação, não tem uma área para fazer um postinho de saúde, fica difícil regularizar esse bairro.
0: Mas aí não tem, quem fez isso não tem que responder?
1: São dois tipos de loteamentos é, é, irregulares, o social e o específico. O social ele vai se montando sozinho. Entendeu? Esse A pessoa foi sobrando terreno de alguém, ele foi indo, foi indo, foi indo e acabou se montando sozinho. Então, assim, a prefeitura acaba casando com esse problema. No caso do específico, nós já regularizamos dois, estamos indo para é, o terceiro. O que acontece? A gente tem a contrapartida de ainda, porque no específico ele tem o dono da terra. Sim. Quem foi que começou a fazer isso? Foi fulano de tal ou uma sociedade, amigos de, entendeu? Teve uma delas que, que não tinha 5% da área institucional, eles deram em espécie para a prefeitura. Hum. De forma legal, tudo certinho, entende? mas foi a maneira de, de resolver o problema. Enfim, então, assim, cada caso é um caso e a coisa vai caminhando é, é, dessa forma.
0: E qual é o caso mais grave que você já conseguiu resolver em Caçapago?
1: Do que, que você fala? De, de...
0: irregulares aí, dessas situações. Olha,
1: é assim, é... existe uma lei de 2017 que passou a, a valer sobre os loteamentos irregulares, porque antigamente você não tinha nem como aprovar isso. Antes porque não do... tinha lei? É, não tinha lei. Aí como é que eu vou não aprovar? Não tinha lei municipal ou não, não tinha lei? Não, federal. É, não tinha lei federal é, Então ficava o um negócio, Como é que, vamos lá, vai você pega um loteamento regular Para Caçapava, tem rua de 13, de 15, de 18, de 20 metros Pô, você pega esses núcleos irregulares, às vezes com 5, 6 metros de largura. Como é que você vai cruzar Como se é que o mínimo é, é 13? Nossa. Tem declividade de rua, que varia de, de, de 12, 10, 15% no máximo, tem coisa com 25.
0: Mas aí não dá para criar uma sublei ou alguma coisa que, que regularize os irregulares? Sabe In... assim? não, não,
1: mas é isso que aconteceu em 2017. Ah, é? Então, por exemplo, a, num loteamento normal, você tem que deixar 20% de área verde e 5% de área institucional. No loteamento irregular, é 10% de área verde e 2,5% de área institucional. Você está entendendo? Então Sim. já tem essa válvula aqui que dá para mexer. Tem os, os recursos de APP, que e os pequenos que tem essa válvula, para Paraíba, é 30 metros de recuo. Hum. Dependendo da situação, isso está acontecendo não me recordo agora o nome do, do loteamento, 15 metros. A, a residência está a 15 metros do Rio. Uhum. Só que a gente chama a responsabilidade para a gente. Então tem que, tem que ver direitinho, não é só 15 metros do Rio, eu tenho que ter cota de inundação, porque eu não posso estar liberando uma coisa, que no fim vai, como é que fala, a pessoa sofreu uma enchente, aí volta o processo em cima da prefeitura, porque você aprovou um loteamento. Não podia ser Nossa, trabalho. que
0: trabalho complicado, Não, não hein? é fácil, não.
1: <risos> E
0: deixa eu falar aqui, boa noite aqui para quem está no. Ó, Marcelo Campos está aqui, boa noite. João Andrade também, Arnaldo Sampaio, que é o nosso desenhista, é. falou, não sei se ele está lá, se ele está aqui, mas falou boa noite. É, deixa eu ver aqui no Instagram se tem perguntinha. Hum, não ainda não tem mas tudo bem é, o que que é importante assim você dizer para as pessoas que têm esse loteamento que tem alguma coisa irregular que você te dar um recado
1: Então é muito importante é, procurar o balcão da prefeitura e saber se aquele imóvel que ele está prontando ele está adquirindo né ele é regularizado. Entendeu? Tem duas maneiras. Você pode ir no cartório de registro de imóveis e hum. pode ir na prefeitura, ali no planejamento, perguntando. Estou comprando um, um lote em tal local, assim, assado. A gente vai passar as informações se ele está regularizado ou não. E se ele já comprou? Se ele já comprou, aí você já passou um sinal vermelho, para começar com o guarda. E
0: aí, então, e aí quanto que é essa multa? <risos> não,
1: não, 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 Como não que é esse SBO? Pois é, não, entendeu? não tem multa, mas assim, é, o que a gente está tentando entender é que o povo é carente. Então a gente tem essa consciência. Ninguém mora lá. Por que que é? Eu tive já... Sendo é, consultado ali na secretaria por pessoas que queriam comprar imóvel a 30 metros da margem do Paraíba. Bom, eu fui expliquei para a senhora o que estava acontecendo, já que ela estava comprando, ela pegou, entendeu perfeitamente e mudou de ideia, entendeu a situação. Mas o que a gente lamenta mesmo é o desconhecimento da população, entendeu? Como comprar coisa de forma irregular, sem procurar saber das coisas. Como se fosse comprar um automóvel, um eletrodoméstico, ou vai numa loja, vai num local que você confia, entendeu?
0: E como que faz aqueles loteamentos sem escritura, sabe? É isso mesmo. É, é, é assim? o irregular,
1: é porque daí fica o documento de compra e venda, de compra gente. e venda, e exatamente. E aí vem uma informação importante aqui, lá na mais jovem, vamos é. dizer assim, é uns dois, três anos atrás <risos> é, tinha o um problema da, da, da quem não registra não é dono era uma frase comumente usada quem não registra não é dono o que que ah. significava isso quem não registra em cartório não é possuidor daquele bem então o, o problema do, do 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 núcleo irregular é que uma pessoa pode vender para duas, Exatamente, três, quatro, cinco entendeu? De compra e venda. porque não dá registro
0: mas então se eu comprei esse, esse irregular aí, eu vou estou eu com esse contratinho de compra e venda, não tenho certeza se eu fui a única que comprou ou não, uhum. e aí se eu for no cartório e registrar?
1: Não, ele não dá registro, esse que é o problema, Tatiana. Só dá registro aquele do loteamento regularizado. Tem todo um procedimento, eu falei de CETESB, Nossa. falei de coisa, mas é, o, o Ministério Público participa também na aprovação do loteamento, quando o loteamento regular. Então, é, eles vão pegar a matrícula, aquela matrícula, vamos para uma fazenda aí de, de 200 mil metros quadrados. vendo em nome de quem? Ah, da Tatiana. Tá, ela quer fazer X lotes lá. Então, a matrícula mãe é da fazenda da Tatiana.
0: Nossa,
1: Eu, entendi. Então, e aí dá registro, aí dá registro de lote a lote. Aí você tem a área institucional com registro, você tem a área verde com registro, tem os lotes comerciais, os lotes residenciais, tem tudo registradinho, tudo certinho. Tudo que o loteamento regular tem de certo, o irregular tem de errado. Tipo 100%.
0: E aí, no caso, se a pessoa compra isso irregular, aí morre. Aí ficaria então, de herança. Então, é, eu nunca vai receber.
1: É, esse é um dos problemas que nós temos tido, chama-se cadeia dominial. Então o que, que acontece? Aí tem que ir voltando isso no tempo para ver de quem partiu, quem começou com essa história toda. Às vezes você está na terceira geração. Pois é. Você entendeu? esse é um problema seríssimo. Então, assim. A mas é informação... quem faz não
0: é você. Aí a pessoa tem que contratar um advogado para cuidar de para puxar é, essa árvore.
1: Mas assim, dependendo da situação, ela não regulariza, entendeu? Nossa. Não tem como, entende? Depende se não tem uma documentação palpável, não há advogado que. Preciso. Nem por uso capião o capião tem algumas 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 variáveis que pode conseguir sim de todos os confrontantes alguma coisinha assim, mas aí ele vai realizar o um pedacinho dele ali dele só. Ali. É, mas se ele quiser aqui provavelmente a rua dele que tem uma escolinha no bairro que tem uma não esquece aí o entorno fica sozinho fica perdido.
0: Nossa gente que pior.
1: É bastante bastante complexo né e, tem, e isso foi muito assustador sabe porque assim é muito núcleo né não não são poucos entendeu e, e o pior que o que que acontece é uma coisa importante que a gente vê para Caçapalo, estava vendo com a parte de finanças ah. é, só falar eu pago o IPTU, eu tenho direito a tudo. Não é bem assim. O IPTU, dica essa palavra, gira em torno de 16 a 20 milhões por ano. O ISS somado ao ICMS dá 120 milhões. Então, assim, o que, que mantém uma cidade e faz ela girar é o ICMS e o SS, ou seja, serviço, circulação de mercadoria. Sim. Isso é que faz. Então, o que nós temos trabalhado e visto como planejamento é de tentar levar a cidade de uma categoria que ela suba de categoria, para que se sobre investimento, para que você regularize infelizmente aquelas coisas que são irregulares. Sim. Mas é difícil, porque isso aí você não consegue em quatro anos, entendeu? Ah, não. Mas tem que começar. E é isso que a gente está pretendendo e por isso que nós estamos aqui.
0: E, e o ideal seria é que a próxima gestão continuasse, né? Porque Sim. é um problema que não acontece em quatro anos isso. e a solução também não vem em quatro isso, anos, em quatro né? Quatro anos ver, é. quatro anos. Ó, a Pati, a nossa diretora de empreendedorias, está aqui. Por isso temos muitos loteamentos em Caçapava, porque o Clóvis é fera. Ó. Ah. <risos> Pati veio aqui duas vezes já falar do Sebrae e da Sala do Empreendedor. Uhum. Muito legal. Jonas Jonas Nanini, ótima uhum. entrevista, muito bom. É, João Andrade, importante é ir se informar direto na prefeitura. É, na verdade no na secretaria, na secretaria planejamento né? planejamento para esses assuntos, né? É. Uhum. é Patrícia Oliveira, A Caçapava está com muitos loteamentos e empreendimentos, porque nossa Secretaria de Planejamento é fera. Clóvis e Rosaura. Ó, oh, Rosaura, ah. até você <risos> tá aqui nos bastidores assistindo. É sua secretária, né? Já de junto. Isso, isso. E todos do planejamento são ótimos. Muito bem. Nossa, quantos desafios mesmo, né? É, e no caso de desapropriação, acontece por conta desapropriação disso?
1: Desapropriação é muito, muito difícil, porque primeiro tem que ter um decreto, tem que ter uma previsão orçamentária para isso, entendeu? Então, não, não é fácil é, se proceder. E a desapropriação é, que nós estaríamos por fazer, vamos dizer assim, ela tem que ter uma justificativa muito grande. Como tem várias áreas da prefeitura, então é pouco provável que a gente vá partir por desapropriar a área para alguma coisa, entendeu? Entendi. difícil.
0: No caso de, de um loteamento, você falou que é meio é planejamento urbano é meio e ambiente. meio ambiente. Uhum. O, que, o que que influi no meio ambiente? É, o rio, né? dependendo da situação do, do tanto lá de terreno, tem que ter é, reserva, reserva
1: legal, legal. Os afastamentos dos do, nascentes.
0: Os critérios, então. fala. Ah, bastante
1: coisa. Fala Vou alguma coisa pra... aqui. Por exemplo, quando você tem uma nascente, tem que ter 50 metros. 50 metros daquele entorno é app. A, PP, a área de preservação PP. permanente. Ah, tá. né? Aí, se tem uma nascente, essa, essa, esse riozinho, esse corpo d'água começa a descer para algum lugar. 30 metros de cada uma das margens é a PP. E aí vai. Se você tem uma declividade acima, se não me engano, de 25%, por exemplo, você não pode mexer, não pode lotear, 25%, é um barranco, é um morro, aquilo ali Não fica pode nem plantar
0: mexido. nada? Não, plantar, plantar pode. pode, plantar, pode mas não pode construir. Lotear, você
1: não pode tirar a vegetação daquilo, sob o risco de, de queda daquela, daquele, daquele terreno. Entendeu? Daquela, daquele terreno mesmo. Então, esse é um, é um, é um problema.
0: Entendi. No loteamento, o que, é que a prefeitura entrega?
1: Não, a prefeitura não entrega nada. Nada. A pessoa lote... compra, ela faz tudo. É, exatamente, é feito um cronograma, é feito um cronograma físico-financeiro, os lotes são calcionados. O que é calcionamento de lote? Ele fica preso. A matrícula dele fica. Vamos supor que ele faça lá mil lotes. Isso tudo é lei, tá, gente? Não estou inventando, <risos> inventando nada. Meia sétima. É, então, o que, que acontece? É, nos loteamentos, por exemplo, são 50% dos lotes, se ele fez mil, ficam 500 lotes calcionados. Se o empreendedor não terminou esse empreendimento, a prefeitura fica com esses lotes, para que ele possa vendê-los para terminar as obras. Ah,
0: como já aconteceu muito já isso, né? Não, não sei se em Caçapava mas eu já vi muitos lugares assim que a pessoa não termina.
1: É, é eu, eu não tenho conhecimento em Caçapava. Nossa, já não, não, Caçapava não, eu, eu não sei E eu gosto para que não aconteça, porque assim, não é um benefício para a prefeitura, é muito ruim para a prefeitura isso, entendeu? É sempre preferível assim, um, que, que a pessoa termine. Graças a Deus, né, os empreendimentos que estão acontecendo sendo, a gente é muito criterioso para dar as aprovações e essas, esse critério ele se exige para que não entrem amadores uhum. entendeu? Então assim, é, as exigências que são feitas pelo Grapoab, principalmente né, nos loteamentos dos residenciais que passam pelo Grapoab, grupo de apoio de aprovação projetos habitacionais é, é, a quantidade de documento é absurda, é, chega a dar uma caixa de documento Prévia, entendeu? Então, quando chega e o cara investe, a gente vai percebendo hum. isso, tem grandes empresas, grandes loteadores em Caçapava, hum. a gente vai percebendo que eles têm condição técnica de, de terminar um loteamento que custa 6, 10, 12 milhões é muita coisa, né?
0: Perfeito. A gente tem uma perguntinha aqui, uhum. se a cidade tem lei de zoneamento, mas eu quero Sim. que responda já já, porque a gente vai agora para um quadro que se chama Merchan Pode. Então, se você é um empreendedor e quer ter o seu merchan aqui vinculado de graça, manda para mim o seu serviço que eu falo dele para você, tá bom? Então, vamos agora conhecer um pouquinho de uma empreendedora lá de Taubaté. nossa dica é para você que mora em taubaté eu vou falar do estúdio júlia graziella é... ela fica lá foi Ai... aqui por favor de novo sumiu aqui por gentileza é... Estúdio júlia graziella fica aí em taubaté ela é especialista em loira olha que interessante quanto serviço ela faz especializada em cortes femininos e mechas oferece também os seguintes serviços tratamentos para os fios progressiva, botox, sem formol, penteado de noiva, madrinhas, eventos em geral, manicure, e pedicure, alongamento de unhas, fibra e tips, blindagem em gel, esmaltação em gel, maquiagem profissional blindada, noiva, madrinhas, festas para eventos e todas as ocasiões. Atendimento personalizado, cada profissional atende uma cliente por vez, evitando salão cheio e até, e até atendimento na correria. Ruim assim, né? É, dando assim atenção 100% a cliente, sempre satisfeita com a qualidade dos serviços, ambiente climatizado e tem estacionamento na porta e ela é assim mesmo porque ela é a minha cabeleireira, especialista em loira e ela atende uma loira por vez dá toda a atenção, faz aqueles testes importantes de mecha para poder saber se o seu cabelo comporta esse tipo de química é uma parceira, uma profissional que tá comigo há, 12, há quase 3 anos e olha os preços que interessante corte R$ reais já finalizado com escova, mechas e luzes a partir de 450 com tratamento pós-mechas e pé e mão 50 reais maquiagem a partir de 220 reais feita pela Flaviana Tumenas onde fica rodovia Oswaldo Cruz 1620 no Jardim Julieta no espaço Tio Go Center lá na rotatória do condomínio Cataguá Way então você que tá vendo aqui estúdio Júlia Graziella ó olha que graça é só você entrar em contato com o o Instagram dela que é Graziela. Vale a pena conhecer, tomar um café, conhecer o serviço dela. Eu super indico ela que cuida do meu cabelo. Um beijo pra você, Júlia. Muito sucesso. Vá lá que você vai gostar. Bem, vamos responder a nossa perguntinha. Eu falei do Dr. Júlia Graziella, você tem interesse em arrumar seus cabelos lá, Clóvis? Estou pensando, assim Eu acho chegar, que é bom, hein? hein? <risos> 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 Por que não, né? <risos> vamos lá, então. É, ó, o João Andar está perguntando se a cidade tem lei de zoneamento.
1: Sim, sim, toda cidade tem lei de zoneamento. Né? São duas... Duas, duas leis, vamos dizer assim, é. básicas. Né? Uma é a lei do zoneamento e a outra é a lei de plano diretor. A lei do plano diretor, ela fala onde que ela vai crescer e para onde vai crescer. Isso é muito interessante. Essa lei foi feita em 2007, revisada em 2017. A próxima revisão dela é 2027, embora a gente possa fazer algum adendo nesse meio de tempo. É, alguma coisa que até devemos fazer. Alguma coisinha que, porventura, não esteja correta, a gente vai ter que é, corrigir. É, sempre
0: tem os ajustes, vai né? Tem
1: um ajustezinho, mas tem aí, sim.
0: Muito bem, respondido então. Vamos lá. Você falou que tem coisas importantes aí é, para falar, né? Isso. Agora é a hora.
1: Isso. É, olha só, eu fiz um... Tive que fazer uma colinha, porque é bastante coisa. Então, uma das coisas interessantes da Secretaria de planejamento são as leis que a gente conseguiu fa fazer. Hum. Então, assim, é, a gente não quer arrumar coisa para já, a gente quer arrumar para sempre. claro Entendeu? Então, essa é a ideia. Então, uma das coisas que a gente fez, por exemplo, é a lei de compensação ambiental. Antigamente, se você é, fosse pedir para retirar uma árvore, você pedia para retirar e não tinha lei que fizesse a reposição E não tinha nem a
0: retirada, isso. né? Quer dizer, né? o povo demorava é, para não, retirar. Não, mas... E
1: está demorando ainda, mas é justamente para que nós resolvamos esse problema que a gente está hum. caminhando nessa situação. Ah. Hoje, para retirar uma uma árvore exótica são 15 mudas e uma árvore nativa 25 mudas. Uhum. Então, isso tudo vai fazendo o quê? Que vai crescendo o corpo da Prefeitura do meio ambiente, que ela possa fazer a reposição disso, dessas árvores, e ao mesmo tempo tentar fazer alguma coisa no seguinte sentido de contratar uma empresa terceirizada para que faça a situação de resolver todos os problemas, Sim. inclusive arrumar as calçadas.
0: Sim. Entende?
1: Então, é uma lei. Aparentemente inocente, mas a, o objetivo dela é bem, bem mais na frente. Sim. É, nós fizemos também a, a lei do, da CIP, né, que é a contribuição de iluminação pública. Caçapava é uma da, de 1% da cidade do estado de São Paulo que não tinha a lei de, 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 de iluminação pública, da taxa de iluminação pública, né, da contribuição. Então, o que, é que acontecia? A cidade, no ano de 2020, 2021, ela estava se apagando. Não tinha como você fazer a cidade, a recomposição do que se apagava. E hoje, nós fizemos a prefeita Pétala, fez, junto com o pessoal da Secretaria de Obras, né, junto com o planejamento, nós fizemos um estudo de cobrar o mínimo possível, um dos valores mais baixos de DICIP. Quanto? Ele varia conforme a, a carga, mas varia aí de 6, 7, 8 reais para quem ah, consome até 60 e pouco. Além de, as igrejas são isentas, tem, tem o pessoal do cadastro único que não paga nada, já tem uma taxa de isenção da própria IDP, que também continua não pagando. Então, a gente foi bem bem criterioso para que seja um negócio light que aconteça a cidade estava toda apagada está se acendendo está tá, tá colocando e aquela isso led, LED. Uhum. É, fizemos também um, um, uma lei de, de do Aprova prova rápido que é a aprovação mais rápida de projeto que é uma reclamação que a associação de arquitetos reclamava então a gente fez um, uma agilização né porque a prefeitura não precisa ficar vendo o cômodozinho da sua casa no caso de residência tá, tá. no caso de indústria comércio é continua do jeito que era antigamente mas para tá. a residência ficou mais rápido aí fizemos uma nova lei de emplacamento isso é importante falar a gente tem uma endurecida na lei de emplacamento porque o emplacamento é que começa o loteamento irregular. É aí que começava o problema. Entendeu? Não
0: entendi. Veja bem, o que é o emplacamento? É um
1: o cara, a pessoa abre uma rua no meio do mato, com ah. mil metros de comprimento. Pede um emplacamento lá para o número mil. Você dá implacamento ah. emplacamento para o cara no número mil. Ah. Depois o pessoal vem fatiando.
0: Ah. Você tá me
1: entendendo? Sim. Isso daí era permitido. Sim. Então, a gente ouve por bem tomar uma, 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 uma decisão. Uhum. Para que, que a pessoa vá pedir para isso, tem certas, uhum. certas, certas infraestruturas que essa rua tem que ter, que uhum. dificultou bastante isso. Para quê? Para inibir o loteamento irregular. Sim, entendeu? é
0: verdade. E além de ser um caos, né, um transtorno. É, todo mundo porque teórico. assim,
1: o que aparentemente é uma coisa do bonzinho, no fim, ah. acaba ficando é. complicado, é, né? sim. É, ah, vou falar. Então, ah. isso era importante colocar. A outra coisa que a gente estava falando ah. a respeito dos loteamentos: nós temos aí mais ou menos 22 loteamentos é, em andamento, 8 em fase de aprovação, 6 liberados para construção e 8 em execução. É, isso aí dá um total de 5 a 10 mil lotes que vai ter para Caçapava. Então, isso hum. tudo é o que está vindo para gerar. Agora, a gente não pode deixar o loteamento sem hum. pensar no anel viário. Então, a gente já está pensando no anel viário, esse anel viário já existe. O, o, o plano diretor a, a, já tem a planta de diretrizes viárias hum. e nós estamos seguindo essa planta de diretrizes viárias para que façamos o anel viário de Caçapava nas primeiras etapas. Que legal!
0: Né? E esse loteamento é residencial? É, é o comercial, esse loteamento
1: que está vindo. Não, não, é o anel viário que a gente está fazendo. Ah. Né? Então, assim, ele vai, ele vai atravessando a cidade inteira. Se o, o loteamento faz frente para aquele anel viário, ele já começa a fazer obra porque o anel viário exista. Hum. Entendeu? Então, vamos lá. Eu tenho uma, um caminho ali de 10 metros de largura ali na frente. Vai vir um empreendimento ali do lado. O anel viário nosso ele tem no mínimo 23 metros de largura. Então, essa via de frente já é 23. E assim vai, 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 vai. vai. Enfim, a cidade vai se fazendo sozinha. Entendi. Bom, tem é bastante coisa que a gente fez de pavimentação. Na realidade, é, em dezembro, novembro, dezembro de 2021, a prefeita conseguiu uma verba de 15 milhões, uma coisa assim absurda, graças a Deus. É, para que a ela sociedade... consegue uns orçamentos? É, um... Ela consegue grana, é, ela vai ela atrás. Foi 143 é. vezes no ano de 2021, ela foi na Assembleia em São Paulo e conseguiu bastante coisa. A Secretaria de Planejamento Sim. movimentou ali de projetos, execução, coisa de 35, 45 milhões. Mas
0: o, o orçamento que o que município tem para dar para é não, não, a Secretaria é
1: nada. É, não é nada, é muito pouco. E na realidade, investimentos. Tá Ano, o que acontece? A renda de caçapava é, coisa assim, é, é em torno de, de, de 300 milhões por ano. Aí Você, você começa a tirar 50% de funcionalismo, 25% de educação, 20% da saúde, sobra 5%. 5% é em torno de 1 milhão e meio mês que sobra para novos investimentos. Ou seja, nada. Então, é assustador. Ah, então,
0: além de receber esses 300 milhões que você falou, é, o que sobra. é obrigado a dar para ca... um valor isso, específico para cada segmento. Isso, para
1: cada segmento. Então, assim, o ah. funcionalismo é em torno de 50%, 49%, 51%, alguma coisa assim. O
0: que é o funcionalismo? É o
1: funcionário público, é a folha de pagamento ah, da prefeitura. Entendi. Entendeu? Aí, ah, mas ganha bem, ganha mal, não sei. você acha que, que ganha bem, faz concurso, entra, vai trabalhar na prefeitura. Mas, assim, pelo que a gente percebe, só pelo menos a prefeitura de Caçapava, não é um salário, tem assim, muita coisa, entendeu? Mas é o que temos para oferecer. É o que temos para hoje. Parecer, é. É. Só que você descontado, então o, vamos lá, 50 50% fazendo conta redonda de, 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 de oh, meu Deus, salário do pessoal, mais 25% da educação, 20% da saúde, pô, deu, deu 95%, sobrou 5%, 5% de 300 milhão e meio. Meu Deus, de nada. Nada. Uma, nós estamos fazendo três unidades de saúde em caça Caçapava agora, uma no SAPE1, uma no Pinos e uma na Aldeias da Serra, um milhão e meio cada uma delas.
0: Caramba, tem que
1: pegar então, dinheiro de fora mesmo.
0: Tem que pegar dinheiro de fora. O
1: que é mais importante é, falar? É, tem também a, a parte da regularização. Nós já entregamos então quatro, quatro, empreendimentos: Vila Perinho Vila Matias, Vila Medeiros, Chácara Germana hum. e Vila Afonso Henrique São Leopoldo, São Vila Calil e hum. São Camilo são as próximas que estão para serem feitas. A gente está com aproximadamente 45 obras na cidade. a Secretaria de obras tem 45 obras, bastante coisa fazendo, né? Reforma ali do velório municipal, enfim, várias Sim. reformas acontecendo. E as coisas estão indo. A gente fez a castração de animais, que também fica por conta da Secretaria Oxi. de... É, castração de animais. olha Achei que interessante que era da saúde. 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 Eu também. Daí, <risos> é, né, né? Mas olha que, que curioso. Ó. É, logo quando nós entramos, eu chamei a Secretaria de Saúde né, e falei, o que está que acontecendo? Por que, que isso aí é com, com, com o meio ambiente? É porque isso é, isso aí, esse, esse dinheiro que vem para a castração é compensação de multas ambientais. Eu não vou tirar dinheiro ah. da saúde, do ser humano, para pôr no animal. Tem,
0: mas isso é critério dela ou é lei? Não, não, é federal. É federal. federal
1: entendeu então o que, que acontece aí sobrou para gente fazer, lá, então, a, minha equipe, não pra fazer né, a minha equipe <risos> aí fica o um abraço para a minha equipe inteira aí meu, da, da, de todos eles que trabalham lá do projeto ah. do reúbe da fiscalização do meio ambiente que todo mundo faz tudo lá na secretaria Caramba. então assim o pessoal apoia faz castração um engenheiro civil o um engenheiro um biólogo enfim um advogado enfim vai todo mundo veste a camiseta da prefeitura mesmo veste da, da camiseta nossa mesmo Sim, e vamos e fazer vamos vai, participar hein? os estagiários tudo e vamos que fazer Que interessante, animais castrados e microchipados então assim a gente já fez 8 8 8 era uma demanda muito grande do município muito animal solto na rua e tal então a gente fez bastante coisa é, enfim então basicamente Ah, importante falar é, no, nos primeiros dez dias de mandato houve uma, uma chuva muito grande que estava dia 10 de janeiro de 2021 e nós temos um problema grave de inundação ali da avenida brasil e Sim, de, de alguns li. outros bairros onde a gente está trabalhando para que isso seja resolvido mas os projetos são primeiro de extrema complexibilidade então, no ano 2022... Para 23 a gente conseguiu é, recursos conferidos, mais recursos junto à prefeitura, a prefeita conseguiu também um empréstimo para que sejam feitas obras não adianta fazer projeto e, e não ter ficar dinheiro, parado, né? É. E isso aí está subindo agora, subiu a notícia toda dia 6 agora ah. né, subiu o córrego em almocinha, um milhão e meio aproximadamente. um milhão e 365, para ser mais exato. E já foram feitas as obras de galeria lá em é, sobre a estrada dos areiros, mais um milhão e meio, quatro aduelas. Então, assim, de qualquer forma, as chuvas que acontecerem agora, mesmo na Avenida Brasil, mesmo não estando tudo feito, no mínimo tempo de cheia vai diminuir não vai pela metade. Não, não vai encher, vai mas, encher. mas ele, 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 a tendência é muito mais rápido do que acontecia há tempos atrás. Então, está indo para a licitação em Almocinha, que, que pega a região da Vila Resende, Jardim Julieta, Jardim Jequitibá, e já tira essa água que estava indo no Manelito, que contribuía também a essa, a essa rede nova, que está falando, ela vai jogar direto no, no Rio Paraíba. E estamos subindo essa semana agora as obras para serem feitas dentro do 6 Batalhão de Infantaria.
0: Falando disso, é, licitação para as, as empresas faz, fazerem as empreiteiras, as engenheiras fazerem. Não tem como o próprio exército fazer? Que nem o, foi feito quando o Tarcísio pegou. Pois é. é,
1: é o que acontece é o seguinte, tem, tem todo um time para acontecer também. entendeu? Agora, como a prefeitura já tinha esse projeto em andamento, a gente ouve por bem deixar que nós resolvêssemos. Porque, assim, as, as informações técnicas da largura do Rio, do jeito que... Sabe, a gente, deixa que a gente resolve de uma maneira completa. Então, o que, que acontece? A obra, quando se envolve drenagem, ela vai de jusante para montante. O que, que é isso? Ela vai de baixo para cima. Não se começa uma obra de cima para baixo quando se envolve drenagem. E como esse projeto já estava sendo feito pela prefeitura, ele já contempla a partir de dentro do quartel, de dentro do exército.
0: Ah, mas isso é uma coisa pontual. pontual. Pode sempre recorrer aos profissionais do exército, por exemplo, a fazer alguma coisa, alguma obra. É,
1: aí aí cada cada caso é um caso, entendeu, para ser analisado. Mas como mas a, a gente lei já permite? Tava, a lei permite, mas até porque eles são federais, né? Eles poderiam fazer, entendeu? Mas assim, é. não adianta ele fazer um trecho em desconformidade com aquilo que o, que o município está pensando, entendeu? Ele pode fazer uma coisa a mais e pode fazer a menos. Mas ele não tá?
0: pode obedecer
1: às ordens do, do o... secretário, Clóvis Marconi? <risos> Coitado, o <risos> secretário não manda nada. Ué, você não manda, não manda lá, nem na minha casa. É, na sua casa você não manda <risos> nem a mulher que manda. Aí o que que acontece? Assim, as, as, as informações técnicas é extremamente complexo, tanto que a gente teve que terceirizar os projetos. Nós, prefeitura, não temos condições de fazer um projeto de drenagem. Você tem uma ideia? Porque não tem é competência muito, técnica. Competência técnica é muito, é muito, é muito, muito complexo, entendeu? As coisas são são, são para empresas especializadas. Não é qualquer escritório de engenharia, qualquer escritório de arquitetura que faz. Então, para você ter uma ideia, ah. nas licitações que nós fizemos em 2022, a primeira deu deserta, não foi ninguém entendeu? A segunda, uma impugnou a outra, outra impugnou uma, eu sei que a coisa foi indo, foi indo no fim, a gente conseguiu fazer no final de 22, demorou a licitação. Demorou por quê? Porque é complexo o caso. Né? E mas, a gente, sei. a população,
0: não fica sabendo, fica o qual fica falando, não é, sabe dessas não sabe coisas dos, das, dos bastidores, é, né? Por isso que é esse programa é para você, saber direitinho das coisas, a gente é. parar de ficar falando, né? Porque a gente é. fala mesmo, você tem que se informar, né?
1: Olha, é muita Caramba, coisa. Caramba, muita sabe? coisa. É muita coisa que a gente está fazendo, que a prefeita tá fazendo, e isso eu tô falando só da área de planejamento. Se Sim. você trouxer obras, o próprio Cultura, o Christian já teve aqui, quanta Sim. coisa, a cidade tá viva, a cidade tá bombando. Ah, eu tô... Eu
0: tô ganhando, a, a, a Pétala está ganhando muitas estrelinhas azuis, porque os meus filhos é assim, fazem coisas boas, ganham estrelinhas azuis. A Pétala já ganhou várias estrelinhas ah, azuis, minhas. É mas um
1: monte de estrelinhas.
0: <risos> porque ela realmente está fazendo um trabalho muito incrível mesmo. É, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o, o... o meio ambiente, assim, né? É... Caçapava tem, ou qualquer. Não fala de Caçapava, tem, tem espaço para mais. Se você quiser fazer mais parques, mais praças, isso então, é da sua a competência, né? Então, prefeitura,
1: não tem. O que nós tomamos cuidado, é uma das leis, até que está aqui na minha colinha também não falando, é a de área de proteção ambiental. Então, uhum. Caçapava já tem uma área de proteção ambiental é, por lei, então a gente já consegue receber, inclusive, subsídios federais, uhum. né, por ser uma área de proteção ambiental já registrada em cartório, tudo direitinho. Uhum. Agora, no que você me perguntou de fazer esses, esses parques, é que assim, ele não fica na prioridade da prefeitura. A gente tem a Moçota, que é um parque que está dando atende. certo, ele, ele foi reformado, revitalizado. Enfim, está bombando, no tá, final de semana o pessoal tá indo bastante lá. O pessoal da Secretaria de Educação tem cuidado bastante dele em parceria com obras, com a gente mesmo, né? E a gente está indo nesse caminho. É, só que assim, a, são tantas as, as demandas, Tatiana, tantas as demandas de coisas que são necessárias. Por exemplo, eu não posso fazer um parque desse e não fazer uma unidade de saúde, como Sim, a gente está fazendo. Sim, entendi. Entendeu? Então, a parte de, de saúde é o que nos preocupa mais, entende, a nível de investimento.
0: Claro, porque está né? mais importante. Não que não seja importante, não mas a gente seja. tem que priorizar as prioridades, exatamente, né? <risos> exatamente. Se um... Uma pessoa, um empresário, ele pode dar uma grana para a secretaria em troca de imposto, alguma coisa assim? Tem
1: agora uma lei de, de, de doação. Mas eu, sinceramente, para falar para você, tem que ver direitinho essa lei, eu não tomo muito cuidado. Mas ele tem essa, possibilidade. Mas tem essa possibilidade. Mas tem que ser uma coisa muito bem justificada para que, não não, não, que, que ele não se, se, se transpareça, como compra de facilidade. entendeu? Ah, então tem que tomar um cuidado danado com isso. entendeu?
0: Mas tem como na lei. Tem, tem. tem uma, já, uma já, algumas pote... coisas já
1: aceitam doação.
0: Ah, entendeu? tá. Que legal. Uhum. É. Como que a população, Bonogica Safá, podemos ajudar você, a secretaria, em fiscalizar ou em, ou em denunciar, ou enfim, existe alguma coisa que a gente possa ver que está irregular e passar para você, como não tem tempo de ter fiscalização, ah. tem como a gente ajudar?
1: A gente tem recebido bastante, bastante informação. Né? Hoje, com as redes sociais, a gente acaba seguindo as redes sociais, a gente tem pessoal que acaba acompanhando. É, por exemplo, a gente fez agora o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. O que, que é isso? Saber quanto de lixo gerado na cidade, para onde que ele vai e o que fazer. Uhum. Então, assim, isso é uma reclamação bastante que, que acontece na cidade, que o pessoal joga lixo direto o próprio munícipe mesmo. Entendeu? Eu tive uma reunião com os caçambeiros esses, há uns 15 dias atrás, conversando com o pessoal de caçamba, e falou, oh, Cláudio, a gente joga em tal lugar, cadê o documento? Está aqui, ó. Eles têm um documento de onde joga, tudo direitinho. Não estou passando a mão em todos eles, nem né, absorvendo, não é isso que eu estou fazendo. Mas, Sim. assim, é, a população tem que que se policiar, entendeu? Eu não jogar. Começo com o primeiro palito de dente, primeiro palito de fósforo, entendeu? Vamos, cada um um. E tomar tem o conta, PEV,
0: aí. não tem? a PEV
1: que chama? Tem, tem, tem PEV, tem um PEV ali dentro da própria secretaria. A gente está com o um projeto de É de de, você, dentro da secretaria, É PEV. dentro da secretaria, mas ele é pequeno. Mas a gente está com o PEV, aí sim, tentando fazer uma parceria com a MRS, para a gente fazer um novo PEV, já tem um projeto, já está prontinho, a gente está em com a MRS. É, não é fácil, sabe? E aí vamos precisar também de empresa privada, tem um loteador que está que vai aprovar um loteamento, está aprovando o um loteamento perto. E a contrapartida, quem está pedindo preço o loteador, é que a MRS deu material e a empresa... MRS passa, o MRS é do trem, né? Da, ah, da, sim. É na beira da linha do trem. E eles têm que fazer essas compensações, porque a linha do trem passando na cidade, ele fica o lugar de, vamos dizer assim, de solva, de lixo, Entendeu? Ah, é? é, a maioria nem que essa palavra é por aí, que eles jogam lixo, bastante lixo ao lado ali. Então vai pra... ter mais
0: um PEV, é isso? Que vai tá... ter mais um
1: PEV. Tem no... quantos
0: PEVs em Não, tem mas um tem dentro da povo... Secretaria,
1: ele é muito pequeno, muito pequeno. Mas o povo, usa? Quer fazer um negócio... Não, né? Muito pouco. Muito, muito pouco. pouco,
0: muito, pouco muito, eu já vi pouco. sofá na esquina. Da... Não, Meu.
1: não, se tiver na esquina, tá bom. O problema é deve estar dentro da boca de lobo. É?
0: <risos> Meu Deus, é, no é, rio. No rio,
1: entendeu? Porque isso acontece, sabe? Então, mas aí a culpa
0: é da prefeitura, não de quem jogou. Ah, mas eu só joguei um palito de sorvete. né? É, é fogo. Marcos Berti, Clóvis, grande parceiro da cidade, supera. Aprovo, muito bom. É, tá. Vamos para nossos últimos, nossas considerações finais. Recadinho, você tem para dar? Aquela puxadinha de orelha no cidadão, aquele recado com carinho. O que é importante você falar?
1: Não, que se todo é... mundo fizesse.
0: ia é uma beleza, por exemplo.
1: É o, o a gente tem um problema sério no, no município de Caçapava. Tem até um arquiteto nosso que ele fala assim: Caçapava é a cidade onde tudo se quer, nada se pode. Então, isso é um negócio que tem que ser pensado, sabe? A legislação que essa pavela é meio restrita para um monte de outras coisas. Mas Aí, pode mudar? Pode mudar só quem que muda? Tem que, é, é, o é o vereador. É a Câmara Municipal. Né? Então assim, Mas a gente tem, também não, não quer, como é que fala, uma mudança radical, não é isso. Mas eu acho que às vezes a população tem que estar atenta a discutir certas coisas que podem ser alteradas, que seja para o bem do município. Então, isso é uma Sim. coisa importante acontecer. A gente está pensando em algumas coisas, uh, de mexer no plano diretor, entende? Hum, é para que isso melhore. Precisa, precisa, precisa da mexer, população. Né? Né? precisa da população dela estar tá conhecendo o que está acontecendo. Você fala, ah, mas vou divulgar, mas divulgar em rede social, gente, a gente tem que se abraçar a todos nós mesmo, porque todo mundo, pô, tem o neto ali, tem dois netos, tem essa plaza. Quer dizer, hum. Chega numa situação que eu não estou não preocupado comigo, tô preocupado é, com
0: eles. É, quer deixar o legado, o né? legado.
1: Isso é importante. Então, assim, isso é uma coisa de, de, da participação. Hum. A outra coisa a respeito dessa, dessas informações, são sempre bem-vindas, essas reclamações. A gente tem que entender. É, tem que entender também o vizinho. É uma coisa engraçada, sabe, Tatiana? É, o cara quer montar é um comércio. Um comércio. Vai uma serralheria, uma serraria. Tá, o vizinho não vai querer aquele monte. Ah, mas ele tem que respeitar as coisas, tem que respeitar. Então, às vezes, a gente tem que relaxar. Quer que um monte, é quando precisa de é, alguma coisa, vai atrás é, de um, um serralheiro para você. <risos> tem então, certas é. coisas que é um pouquinho complicado. Eu, eu sei que tem problemas, a gente, problemas seríssimos com isso, mas, assim, eu peço para que tenha paciência, porque Sim. o planejamento não resolve tudo de imediato.
0: Ah, Nunca nada de imediato. os é. problemas não se formam de uma hora para outra, as soluções também não são assim, é, né? O
1: legado que eu quero deixar, mesmo, profundo mesmo, assim: ó, eu quero resolver a coisa para sempre, não é resolver Sim. o problema para agora. Então, só que isso demanda tempo. Sim. Porque a gente está, eu Verdade. considero, assim, determinadas pontuações de alguma secretaria como se fosse uma bicicleta, o planejamento é um barco. Se você quiser fazer um navio, se você quiser fazer uma curvinha, daí, você não vai fazer. então você começa a desacelerar aqui, você não vai virar isso. Mais ou menos isso.
0: Sim, perfeito. A gente está finalizando. Agradeço muito a sua presença. Obrigado. Falou tudo o que você queria falar? <risos> depois eu vai, depois vai depois que que falar isso, um monte um de coisa, ir.
1: mas eu, eu acho que importante, que passar a mensagem, né? né? Mas a pessoa maior é que a gente está ali para somar com a cidade. A prefeita a é a tá ali, o Paulo ele trabalha, eles trabalham é um alucinadamente. Uma coisa que, 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 que todos os secretários, um abraço a todos os secretários, um abraço aos servidores que me atenderam, me acolhem bem. É. Então, é isso que eu
0: acho. É uma engrenagem, uma máquina, é uma máquina, né? Ninguém trabalha é sozinho, né? Não, não. Às vezes a gente pensa, às vezes, aquela a moça que limpa o banheiro, que serve o café, às vezes é muito muito mais importante do que o um engenheiro, não des, não, não desmerecer mas fazendo uma analogia, todo Aham. mundo é importante, mundo né? Importante. Uma pessoa, às vezes, falta que parece que não faz uma contribuição, deve fazer uma falta danada, faz né? uma falta danada. É importante mesmo. A gente. João André, a entrevista foi show, muito bem, também achei, Obrigado. muito bom. É, eu quero agradecer demais, Anderson Ranieri. Ah, Anderson, você falou que. O, você comentou aqui, né, Anderson, sobre a, a publicidade que não apareceu no Instagram, porque só quem tá no YouTube tem acesso, tá bom? Então, mas amanhã eu desço a, a entrevista que está sendo feita aqui pela BMC, eu desço no Instagram, você vai conseguir ver a publicidade, tá bom? Que, inclusive, Ranieri estará aqui dia 23, né, Ranieri, para falar sobre o trabalho dele. Aí,
1: Ranieri, né aí.
0: Todos os secretários passando por aqui para levar informação para você aí de caçapava. Agradeço muito a sua presença aqui, foi muito legal, muito Obrigado, bacana. Talvez é eu precise isso. passar, né, eu e João passemos na secretaria para pegar algumas informações, porque estamos construindo. <risos> e como eu lhe disse, muito estamos na fase do acabamento, acabamento, que está acabando com a gente, né, Rosal? <risos> porque acaba com a gente <risos> putz grila mas é isso, muito grata Obrigado. Obrigado, e eu você. agradeço muito a sua presença e fica aqui realmente a mais uma, uma um pedido para que nós vocês nós de Caçapá participemos mais, né? Mesmo com informação, se não consegue ir lá nas reuniões, mas pelo menos se informando e parando de às vezes falar, de julgar e buscando mais informação, Perfeito. né? E quem tiver alguma reclamação ou alguma denúncia, é só ir lá direto, né?
1: Pode ir lá direto a gente já tem... Algum elogio é, também, que quero... é não é só também. reclamação, nossa, né? Nossa burlada, Chegar
0: né? um elogio também é bom, é bom de vez em quando. É bom. <risos> Porque você tá careca já de, de saber. saber. <risos> não é não? Então tá bom, eu agradeço muito a você que tá nos assistindo, peço que se inscreva no canal, a gente tem 4 mil orgânicos de formiguinho e formiguinha, então o seu inscrição é muito importante pra gente, você que tá aí no Instagram, caiu a live, né, a primeira parte, eu vou descer aí pra todo mundo acompanhar, se inscreve no canal, segue a gente, e semana que vem, na segunda-feira, a gente vai falar com a Maria de Fátima e com o Christian Vidal, secretário de Turismo, vem falar do turi, dos pontos turísticos de Caçapava, é um programa gravado, nós gravamos agora a sexta-feira, mas ele é gravado, gravado na segunda-feira aqui no YouTube para você, certo? Acompanhe a nossa programação em Ranieri no dia 23, tá aqui. estará aqui. E o programa está de portas abertas, se você quiser que a gente dê algum recado, falar alguma coisa importante, licitação, alguma coisa importante, Perfeito. quiser achar que o programa pode contribuir, Opa, um estamos à disposição, Obrigado. tá bom? Muito grata a você. Até o próximo programa. Se inscreva, segue a gente, faça seus comentários e suas sugestões de pauta também é importante. Se você tem um projeto social é na área da política, fazendo benfeitoria para a população, esse programa é para você. Manda no privado a sua, o seu projeto e vem aqui contar para gente. Tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau. <risos>